0: Quelle cose che non ci rifletti nemmeno quando le fai, perché le fai tutti i giorni, le fai e basta, e non ci avevi mai pensato a come tu potessi diventare se quel farle e basta non ci fosse stato più. Quelle cose che sono così semplici e banali che le attraversi senza attenzione, ma che se per caso spariscono ti senti galleggiare in una bolla di niente. Quelle cose che ti sembrano solo fermate insignificanti della tua vita, finché scopri che la tua vita è fatta proprio di quelle cose. Quelle cose lì. Arrivo alla stazione alle 6.55, come sempre meno di 5 minuti prima che il treno arrivi. Oggi è venerdì, quindi la sveglia alle 5.30 è stata faticosa, ma già proiettata alle 10 ore di sonno del sabato. Aggiungiamo che siamo a luglio, è quindi quasi piacevole sedersi sulle panche di marmo al binario 4. Fredda al punto giusto e godersi la brezza mattutina. Soprattutto sapendo che quella brezza sopravvivrà solo per un paio d'ore, prima di trasformarsi nella cappa estiva che ci abbraccia da giugno a settembre qui in pianura padana. Prendo il treno per andare al lavoro ormai da sette anni, prima lo prendevo per andare all'università, prima ancora per andare al liceo. Sta di fatto che osservo ogni angolo di questa stazione da ormai vent'anni, quasi due terzi della mia vita. Ma se c'è una cosa bella delle stazioni è che se binari e insegne non cambiano mai con i passeggeri c'è sempre da sorprendersi. Mentre cerco gli auricolari nello zaino, si siedono accanto a me sulla panca di marmo un ragazzo e una ragazza. Massimo vent'anni, con una vecchia valigia marrone, palesemente presa in prestito dal kit bagagli dei genitori. A differenza degli altri passeggeri in attesa, lenti e silenziosi mentre controllano news e facebook, loro stanno chiacchierando dal momento in cui sono risaliti dal sottopassaggio e arrivati fin qui, alla fine della banchina. Stanno partendo per il loro primo weekend in coppia da soli. Probabilmente hanno appena finito gli esami e dalle loro chiacchiere percepisco che stanno cercando online un posto economico ma instagrammabile per la cena di stasera. Li guardo sorridendo, mentre altri intorno a loro sbuffano già per il loro tono di voce troppo alto. Io li ascolto ancora un po'. Poi mi alzo e mi porto ancora più in cima alla banchina, per trovarmi nella posizione migliore quando arriverà il treno. Mi avvicino alla linea gialla e mi godo la brezza. Mi immagino nella stessa posizione sei mesi prima, quando l'inverno gelido ci costringeva ad attendere il treno immergendo la testa nella sciarpa di lana fin sopra il naso, chiudendo gli occhi e concentrandosi sulla musica in cuffia per non sentire l'aria sotto zero che entrava nel collo e attraversava la stoffa delle scarpe. Ora è decisamente un'altra vita. Sento il treno fischiare e frenare e faccio i soliti due passi indietro. Intorno a me iniziano ad asseparsi gli altri aspiranti passeggeri, pronti a rispettare il lasciar scendere prima di salire, ma esercitati per mettere il piede sul gradino al momento giusto e correre a prendersi il posto lato finestrino. Viaggiare in treno, infatti, non è stressante di per sé. È stressante se non prendi un sedile in tempo e devi passare almeno 45 minuti in piedi con una mano sulla maniglia accanto ai sedili, l'altra impugnando telefono e libro e tenendo lo zaino stretto tra le gambe facendo attenzione a trovare il giusto bilanciamento per sopravvivere alle frenate nei pressi delle stazioni. Così sì, il treno è stressante, decisamente, ma se impari a infilarti con rapidità nel vagone e conquistarti il tuo posto su uno dei vecchi sedili blu di ecopelle, il treno saprà ripagare questo tuo scatto di agilità. Chi invece vi dice che viaggiare in treno non è solo stressante, ma addirittura orribile, beh, a volte ha ragione. Quando ci sono gli scioperi, quando l'aria condizionata è rotta, quando l'aria condizionata è troppo alta, quando piove i treni sono in ritardo, quando il treno non parte proprio, quando sei sul treno successivo a quello che non è partito. Insomma, il caos a bordo di un treno è sempre dietro l'angolo. Ma quando nessuno di questi o altri simili incidenti ti rovina la giornata, il viaggio in treno può essere, per i pendolari, l'unico momento in cui dedicarsi davvero a se stessi. Questa mattina si preannuncia essere una di quelle e io voglio autoconvincermi che sarà così sguscio a metà vagone e mi prendo il posto vicino al finestrino e orientato nel senso di marcia ritiro lo zaino sotto il sedile e posiziono uno dei piedi sul gradino che c'è lungo la parete del vagone quello è il privilegio di chi arriva per primo a sedersi sul lato finestrino vuoto il gradino per il piede e se poi arriva il dirimpettaio coraggioso cercherà anche lui di appoggiare il piede sul gradino ma tu, primo arrivato Sarai quello che deciderà quanto spazio avrà, a seconda del raggio di apertura del tuo ginocchio e di quanto vorrai stiracchiarti quella mattina. È luglio, ma il capotreno sembra essere stato clemente con l'aria condizionata. È accesa, però trasmette solo una leggera frescura. Oggi non serve tirar fuori la sciarpa di rinforzo, la felpa sembra essere sufficiente. Le porte si chiudono, il treno parte e dopo qualche minuto la musica inizia a stopparsi. So già che il segnale per i prossimi 45 minuti sarà ballerino, quindi scelgo una playlist scaricata sullo smartphone e appoggio la testa al sedile, pronto a godermi lo spettacolo. Il paesaggio fuori dal finestrino di un treno di un pendolare è sempre lo stesso, è vero, è proprio quello che lo rende la cosa più bella del viaggio, soprattutto quando il treno rallenta perché sta per fermarsi e ripartire quel percorso di abitudine cogli i tuoi punti di riferimento. Quando hai un appuntamento importante, li tieni d'occhio per capire se li hai superati all'orario previsto o se puoi già considerarti in ritardo. Quando invece prendi il treno di ritorno e non hai particolare fretta nei pensieri, cerchi quei punti fermi e ripensi a come si sono modificati negli anni o alle persone che hanno viaggiato con te e con cui li hai condivisi. La stazione dei treni merci, la casa cantoniera ormai senza intonaco, la fabbrica aperta 24 ore che in qualsiasi momento del giorno e della notte hai visto con le luci accese e con persone che vanno avanti e indietro all'interno. Per non parlare delle campagne, invisibili nel buio dei pomeriggi invernali, giallissime e specchiate quando prendi il treno delle 20.15 a luglio, popolarissimi e pieni di trattori in primavera. Oltre ai paesaggi, tra le cose preferite del pendolare ci sono sicuramente gli altri passeggeri. Ogni pendolare ha fatto infinite volte il gioco di provare a indovinare un pezzo di vita di quello seduto di fronte a lui o lei. Oggi alla mia destra c'è una signora sulla sessantina, appena conclusa una lunga telefonata con quella che, dal tono e dalle raccomandazioni, sicuramente era sua figlia. Ha una borsa di Renato Balestra, classico dello shopping delle mamme nei centri commerciali, e in mano una cartellina di plastica nuova, acquistata per l'occasione piena di fogli sembrano essere referti medici probabilmente sta andando a fare una visita specialistica in una clinica milanese e per scacciare l'ansia dopo la telefonata con la figlia si lancia subito a inviare messaggi vocali e aggiornamenti sul viaggio ai contatti della sua rubrica di fronte alla signora grande classico del treno del mattino l'impiegata smart sale sul treno alle 7 struccata e spettinata scende dal treno alle 7.45 con trucco e conciature impeccabili Nei tre quarti d'ora che separano i due orari, la sua borsa rigida si trasforma in un mobile da camera pieno di trucchi, creme e spazzole, che vengono usate con la rapidità e razionalità di un rito che sicuramente si ripete tutti i giorni. Il viaggio prosegue così, con un occhio ai miei punti fermi fuori e uno ai movimenti delle mie compagne di stamattina. Ogni tanto chiudo gli occhi e mi appisolo per un paio di minuti. Il treno per me è più letale di una ninna nanna so che mi basta rilassare i muscoli e il rumore delle ruote sulle rotaie mi cullerà nell'ennesimo microsonno del viaggio mentre ci avviciniamo al capolinea molti passeggeri sono già in piedi scalpitanti nel corridoio sono quelli che prendono il treno più tardi possibile la mattina poi devono lanciarsi giù per primi dal vagone per non perdere la coincidenza della metropolitana in quella coda temporanea vedo quasi tutte facce note dei miei viaggi mattutini il mondo dei pendolari è così piccoli eserciti pacifici, stanchi e assonnati, che non si conoscono e non si salutano, ma che sanno cosa mangia, cosa beve, che lavoro fa o cosa studia ogni passeggero abituale del proprio vagone preferito. Il treno arriva in stazione con il solito rimbalzo che sveglia di soppiatto che è ancora addormentato a bocca aperta sui sedili. Osservo la coda di passeggeri in piedi e quelli seduti accanto a me scendere dal treno. Mi godo alcuni secondi quel silenzio del vagone vuoto, che è quasi un eco dopo il brusio di pochi minuti prima. Poi mi avvio all'uscita, mentre sto per scendere dal treno vedo un uomo piuttosto anziano, pieno di valigie, che non si è accorto di nulla e dorme ancora come un sasso sul suo sedile, lo tocco sul ginocchio per svegliarlo, quasi trasalisce, lo rassicuro spiegandogli che il treno è al capolinea, ma non ripartirà prima di 30 minuti, grazie per avermi svegliato, mi dice, ma chi l'avrebbe mai detto che su un treno regionale avrei finalmente dormito come un bambino? Quando, solitamente, dopo le 5 del mattino sono sveglio come un gallo, forse dovrei prenderlo più spesso, questo vecchio treno rumoroso. Sorrido senza dire nulla, poi lo saluto e mi avvio verso la solita uscita est della stazione per prendere la solita coincidenza del tram. Anche oggi però, quel solito viaggio sempre uguale, sempre sullo stesso binario, mi ha regalato l'ennesima storia da ricordare.